0: Já jsem si stanovil, že za 90 dní si dokážu 10 tisíc dolarů. Investoval jsem do kurzu v té době 15 dolarů 63 dní, 630 videí na papíře. Se vůbec nic nestalo. Takže já jsem měl ten kurz, ty strategie, ale moc jsem to neaplikoval. A v ten moment jsem poznal Johna. Já jsem řekl: Johnovi, ty zně učtoval účtoval desítky milionů za ten coaching, uh-huh. co jsi mi dal na začátku, tak to bylo stále levné. Že jsi mi pomohl úplně změnit život. A mám skvělé zaměstnance, co jsou jakoby podnikatele ve firmě. Ano. A chci, aby jako člověk si neříkal, tak jo, musím podnikat, protože není to pro každého. Ano. Takže je to fakt o tom, nemusíte všichni podnikat, nemusíte všichni vydělávat miliony. Ano. Ale chci, abyste žili ten váš život.
1: Hezký den, přátelé, vítám vás z podcastu Hackní business s Janem Měšťánkem. A dnes tady mám mladého, 25-letého, superiózního hosta, který těsně, nebo respektive když končil bakalářské studia v Británii, tak z mého pohledu doslova hacknul své myšlení a od té chvíle poměrně brutálně nastartoval svou podnikatelskou kariéru a za pouhé tři roky vybudoval tři firmy, z nichž jedna firma je aktuálně na prodej a ty zbývající dvě každá jednotlivě přesahují v obratu milion dolarů. No a ten superiózní host se jmenuje Václav Tomanec. Ahoj Vašku. Ahoj. <laughs> Hele Vašku, dalo by se to tak říct, tak jak jsem to představil, že si hacknul to své, ten svůj způsob myšlení. Mohl bys to trochu přiblížit vlastně, kde proběhl ten aha moment, nebo jak bychom to nazvali. Zkusím v krátkosti na začátek, dostaneme se k tomu a pak podrobněji.
0: Určitě. Já bych řekl, že jsem to heknu, protože uh-huh. ta moje cesta byla celkem rychlá, jakmile jsem udělal to zásadní rozhodnutí. A pro mě ten zlomový moment přišel, že zhruba od 18 let jsem věděl, že jednoho dne chci mít firmu. Uh-huh. Ale hodně lidí to odkládá, já taky. Takže jsem nevěděl, uh-huh. jaký nápad, kam vlastně nemám ani kapitál, tak co s tím budu dělat. Mm-hmm. A chci mít firmu, ale nevím, do čeho jak vypíchnout. Mm-hmm. Ale vlastně přišel moment, kdy je mi zhruba 21 na 22 let. Rozvážím jídlo pro Uber Eats, takže každý den se na kolo, rozvážím 4-5 hodin jídlo, abych se uživil, protože studuji v Anglii a samozřejmě náklady jsou mnohem, mnohem větší, než tady v, v Česku. A pak jsem se začal bavit s těma lidma, co tam taky rozváží to jídlo. Některým je 30, 40. Mm-hmm a vidím, jak jsou nespokojení. Prostě nemůžou dát svým rodinám to, co chtějí, nemůžou koupit jim dovolenou, kterou by chtěli, ani nemají tolik času pro své děti. A v ten moment se mi to tak jako zhnusila ta myšlenka, (laughs) že bych prostě za tři roky, pět let, deset let byl v podobné situaci, nebo dělal něco, co mě nebaví a neviděl ty peníze, které bych chtěl, abych měl ten nějaký lifestyle, a zázemí pro svoji rodinu. Uh-huh, uh-huh. A v ten moment se zbudil ve mně takový jako oheň, takový uh-huh. prostě hlad, uh-huh. jako do něčeho jít. A už jsem jako přestal prokrastinovat, přestal jsem jako říkat, ty jo, tak co teda budu dělat? Prostě jsem se rozhodl pro to, co chci, uh-huh. a pak už jsem aplikoval nějaké heky, uh-huh. abych tu cestu uh-huh. urychlil. Ale hlavní ten moment byl vlastně zapálení to je, to je toho hladu ve vnitř, uh-huh. který uh-huh. věřím, že každý v nás má, uh-huh. jenom každý je motivovaný trošku něčím jiným. A je to právě o té vnitřní motivaci, ne ta vnější motivace, což jsou YouTube videa. Uhum. A je to jako kafe, dá ti to boost uhum. na hodinu, dvě, pět, týden, no, no. A za týden. A za týden zase musí jít zpátky, zase si pustit další video. A je to takový jako vnější nakopávač, ale nikdy to není dlouhodobé. Ale jakmile člověk objeví tu vnitřní motivaci, tak tam mi přijde, že dlouhodoba a každý jen ten člověk mm. může makat a mm. vlastně neunaví se.
1: Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že to m- při těch studiích v tobě tak nějak jako vytrysklo vlastně to, Ani. co si v sobě už nějakým způsobem měl. Přesně od... tak. Mm-hmm. Já věřím,
0: že je to v každém z nás, jenom to je, jak kdyby mm-hmm. spí to. Mm-hmm. A potřebuje mm-hmm. se to probudit, jakmile mm-hmm. se to probudí, mm-hmm. což já věřím, že proto je dobré, když člověk si čte různé knížky, po, po, tře- třeba seznamuje se s různými lidmi, že někdy ten člověk něco může říct, to tak to v něm vzbudí. Mm-hmm. Ale věřím, že to v každém z nás a nikdo z nás není líný. Prostě jenom ten člověk, co je líný, neobjevil tu svoji vnitřní mm-hmm. motivaci.
1: Já jsi takový idealista ještě. <laughs> Ale super, díky za, za krátký úvod. Je to docela obsáhlé. Mm-hmm. Já ten tvůj příběh částečně znám. Věřím, že se dozvím dneska nějaké další detaily. Ty seš často vlastně představován takovým zvučným příběhem. Sám se vlastně tak vlastně představuješ, co, co se mi hodně líbí. A zní to vlastně téměř jako takový ten americký sen. Jo, jak člověk, jak ten vlastně, když to přeženu, ten chudý člověk vlastně na pokreji společnosti, jak se vlastní pílí bez kapitálu, jak se s něj stal vlastně ten milionář, jak se posunul vlastně v tom životě. Analogicky to velmi podobně zní, samozřejmě nebyl úplně ten chudák, ale prostě byly tam podobné jakoby principy. A zajímá mě, jestli ty sám vnímáš, že to vlastně, že se stalo něco výjimečného anebo z určitého úhlu pohledu to může být vlastně i standard. Vlastně, mm-hmm. jak, jak, jak ty to
0: vnímáš teď s odstupem? Mm-hmm. Já jsem hrozně rád, že to nebylo jako tak lehké z začátku, mm-hmm. protože pak by ten příběh Nestálo za to. Je to jak film. Taky kdyby ten hrdina hned ze začátku dokázal tu svoji misi, tak se na to nikdo nedívá. A a taky díky tomu si myslím, že lidi si mě můžou poslechnout a říct si, pokud to dokázal tenhle člověk, Uhum. tak to dokážu i já, protože já jsem ne, nebyl napřed. Moje rodiče mají normální zaměstnání, v školu v Anglii jsem si platil sám, uhum. vydělával jsem si sám, takže neměl uhum. jsem nějaký uh, náskok. Nikdo uhum. v mé rodině nepodniká. Uhum. Takže mně se líbí, že to tak bylo a uhum. proto cítím takovou jako v uvozovkách povinnost uhum. to uhum. i sdílet, abych ukázal lidem, co je možné a co je uhum. nemožné. Uhum. Uhum. A vlastně beru to, teď už jako to beru jako normální, protože uhum. už jsem... Vlastně pomohl přes tisíce podnikatelům, takže viděl jsem ty příběhy. A některé byly mnohem horší začátky než moje a taky se úplně obrátily. Takže věřím, že každý to zvládne. To je ta moje hlavní message, že ať už jste teď kdekoliv, že nezáleží, kde začínáte, ale každý z nás může udělat nějaké nové rozhodnutí, které mu pomohou za měsíc, dva, rok, deset let, být úplně někde jinde, než jsou dneska.
1: Ale mm-hmm. takže z určitého pohledu vlastně to si to vnímal a vnímáš to, že to prostě vlastně bylo fakt jako výjimečné ve vztahu vlastně k té tvé situaci, mm-hmm. ale zároveň v rámci té tvé zkušenosti už vidíš, že by to mohl být i nějaký standard, pakliže by lidé nějakým způsobem myšl- mysleli, nebo znali třeba nějaké know-how, jak na to, tak pak by takových lidí mohlo být, dejme tomu více, že? Určitě.
0: Já to beru, že každý z nás je v určitém boxu, no, mm-hmm. krabici. Mm-hmm. A ta vlastně, ty hrohy té krabice mm-hmm. určují, co myslíme, že je možné a nemožné. Mm-hmm. Takže já, než jsem vlastně přečetl první knížku Bohatý tá- mm-hmm. táta, chudý táta, mm-hmm. tak moje krabice byla velice malá. Mm-hmm. Já jsem myslel, že prostě půl na střední, na výšku, Korporátní práce uh-huh. a pomalíčku se vyšpohám uh-huh. na vyšší pozice. Věděl uh-huh. jsem, že vždycky se budu mít dobře, ale uh-huh. že půjdu tou standardní cestou. Uh-huh. A když jsem si přečetl tu knížku a začal jsem i investovat do mentorů, no, koučů, tak uh-huh. ten můj box uh-huh. se začal zvětšovat. Uh-huh. Uh-huh. A vlastně to, co jsem myslel, že je nemožné, dneska je možné. Uh-huh. Jo, já jsem měl několik velkých mentorů, kterým jsem zlížel po nějakou wow. Uh-huh. Uh-huh. A teď už jsem potkal osobně s některými uh-huh. se bavím uh-huh. na týdenní bázi. Uh-huh. Takže vlastně, já chci lidem ukázat, aby si tu svoji krabici zvětšovali. A nemusí uh-huh. to být jenom v biznise. Uh-huh. Může to být i třeba ve zdraví. Třeba si myslí, že teď jsou v nějaké formě a to je maximum. Uh-huh. Ale garantuju, že kdyby prostě cvičili třeba ještě víc, tak ta jejich forma může být ještě krát 5, uh-huh. krát 10. Takže v jakékoliv oblasti života, která je pro toho člověka důležitá, aby si uvědomili, že ta krabice se pořád uh-huh. může zvětšovat.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Skvělé. Já, já jsem moc rád, že lidé, co se jim něco podaří, zvlášť v mladém věku, že si ty informace nenechají pro sebe. Jo? A ty jsi hodně vidět, prezentuješ záměrně, v podstatě dáváš to i celé to své know-how, dáváš vlastně ven, což je úžasné. Dělá to málo lidí, měli by to, měli by to dělat vlastně všichni, uhum. protože pak to posouvá i, i tu společnost. Má to podle mě velkou přidanou hodnotu. No a já jsem tě vlastně... Ještě přednedávne vůbec neznal. Jo? Měsíc, dva zpátky, my jsme se vlastně tak ťukli na, na sociálních sítích, kde mm-hmm. jsem tě zaregistroval. A dílem to je asi, nebo určitě tím, že ty se orientuješ s těma firmama, nebo orientoval jsi se především vlastně na zahraniční trhy, že USA, Kanada, Přasný, víceméně i t... Celý svět možná a, a aktuálně. A objevil se vlastně tady v Eteru až nevím, kdy to tak nějak bylo, že. Pár měsíců zpátky. zpátky Víceméně
0: všechny tři firmy měly tu základnu Amerika, Kanada. To byly mm-hmm. hlavně zákazníci, mm-hmm. s kama chodili. Pak vlastně jsem se začal víc bavit i koučovat Vaška Staňka mm-hmm. a vlastně on si založil podcast. Vašek je ze Zlína vlastně, Přesně, tak. jste se znali předtím a nějak. Vlastně trochu že jsme se znali uh-huh. už od 17. do 18. Uh-huh. pak jsme se sešli a ho celkem bavilo, jak já, uh-huh. ten můj přístup. A viděl v, nějak, v tom potenciál, mm-hmm. tak jsme vlastně začali koučovat, mm-hmm. že jsem ho koučoval. Mm-hmm. A v té době on mě pozval na podcast a to byla mm-hmm. taková první vaštovka. Mm-hmm. Protože já jsem upřímně vždycky si myslel, jako, že tady v Česku moc potenciál není, že lidi mm-hmm. jsou tady mnohem víc uzavřenější. Mm-hmm. Ale jak jsem se tady začal víc orientovat, mm-hmm. tak lidi mi začali psát, lidi mm-hmm. začali jako mm-hmm. mi fandit, začali říkat, jak jim to přináší benefit, hlavně z toho mm-hmm. podcastu. Mm-hmm. A zničil nic vlastně, já jsem měl <laughs> úplně no name tak vlastně třeba ten Vaškův podcast, myslím, že teď je top 3, jo, i když uh-huh. prostě tady v Česku nemám uh-huh. žádné, jako uh-huh. uh, uh, jak to říct, fanoušky uh-huh. zatím. Uh-huh.
1: Takže dá, dá se říct, pro mě, že to v tobě zapálilo vlastně tu, nebo otevřelo ty, ty dveře vlastně i do, do Česka?
0: Přesně tak, uh-huh. jako uvědomil jsem si, že kolik Vašků, kterým je teďka 18, uh-huh. 19, 20, třeba neví, co dál, kterým můžu pomoct, uh-huh. že abych dal cokoliv, Kdybych ve 20 měl poslouchal někoho, jako yes. jsem no. já, upřímně, mm-hmm. kdo by mi řekl, co je možné. Mm-hmm. Že hodně těch učitelů, kterých jsem poslouchal, nebo mentorů, ať už v Česku nebo ve světě, tak většinou jsou starší generace. Takže samozřejmě mají víc toho, i zažitomu, můžou toho mm-hmm. víc předat, ale těžké je se k ním jako přirovnat. Mm-hmm. Protože vlastně už mají třeba rodiny, firmu budují 20 let, no, no. Takže no. pro toho mladého člověka to může být takové, ty ho zvládnu to já, mu to trvalo no. 20 let. A já vlastně přijdu a řeknu jim, že ve 22 letech no. jsem měl nulovou zkušenost, nulový no. kapitál no. a vlastně za dva roky jsem vlastně vydělal přes milion dolarů. No. Takže oni si řeknou, ty jo, to jde. A to je vlastně takové moje i povinnost, cítím no. to fakt předat a říct si, hej, 50% lidí mě zhejtuje, že jsem podvodník. To, to, jsem, to, to je Těk strašně těká, tady zajímavé ne? v Česku, že v Americe to bylo strašně málo. Uhum. Já jsem dal nějaký prostě video a všichni mega super díky. A ti, co jako k tomu asi neměli co říct, tak jeli dál. Tady v Česku prostě tě úplně, naopak, uh, ano, ne? tady je to trošku naopak. Ale půlka z nich mi napíše, uhum. že jim to pomohlo, že začnou s pracovat. Uhum a mm-hmm. to je proč to dělám. Mm-hmm. Ta druhá půlka si většinou za pár mm-hmm. měsíců změní na mě názor. Mm-hmm.
1: Ale já jsem přesvědčený o tom, že to tak je, jako ty mladý člověk, kolem 18 let, přesně přemýšlí, co by, kde by a mm-hmm. potřebuje nějaké, nějakou inspiraci. Jo. A to je, to je obrovský velké. Já když jsem měl 18, tak v té době nic nebylo. Jo. Já jsem hledal vlastně první nějakou literaturu třeba na, na hypnozi a tady tyhle mm-hmm. vlastně alternativně vlastně meditace a tyhle hmm. záležitosti a naučil jsem se v 18 poprvé vlastně nějakou autohypnózu, nějakou afirmaci a tady tyhle hmm. věci, protože mi to pomáhalo třeba se sklidnit, hmm. a protože jsem vystupoval před diváky a potřeboval jsem vlastně nějak regulovat trému a tady tyhle záležitosti. A teď je, teď je toho mnoho, ale lidi se zase jako neorientují v tom, co je správně, jo? zapadne to, jsou vlastně zmatení a potřebují ano. nějaké impulzy. Já neříkám, že by je měl přímo někdo vést za ruku, ale takový ten příklad funguje nejlíp. Určitě. A to je, v tom je to skvělé, no. Já, já, když jsem přemýšlel, jak tě vlastně více blíže představit, a ještě teď o víkendu se mi to tak nějak honilo hlavou, tak si říkám, sakra, já jsem vlastně, když jsem tě tak zaregistroval na těch sítích, tak mě mě to asociovalo hned nějaké slovní spojení, nějaké, nějaké něco. No, tak si říkal, já si sepíšu vlastně ty věci, které mm. mi to asociovalo a sepsal mm-hmm. jsem si šest takových <laughs> a slovních spojení a klidně na to pak zareaguju, já, já pojedu tak jako od jedničky do té šestky, co já mě a možná to pro tebe bude i nějaká zpětná vazba, mm-hmm. protože to bylo opravdu na první. Mm-hmm. Jo? Na TikToku jsem tě vlastně zaregistroval, pak jsem samozřejmě i jel nějaké jako další věci, protože no, tak zajímá mě ten člověk, co o něm jako najdu mm-hmm. dalšího. Moc toho nebylo, ale postupně se objevovali další. Mm-hmm. Tak, <laughs> první, co mě zaujalo, Pozitivní člověk. Mm-hmm. Jo, to bylo první, co mě střelilo, doslova, jak jsem viděl to video. A strašně jsem se rozesmál, protože já jsem taky pozitivně nastavený a znám občas jako ty reakce. Když tam byl jeden takový, hate. proč se? Jsi si napsal, proč se tak blběsný šport? Já jsem tady svých, yeah. co říkal, to není možné. Ten člověk je jako pozitivní no, no, no. a teď mu tam verec napíše prostě tak blbě no,
0: no, <laughs> tak jak, jak vnímáš to pozitivní člověk? Takže já to beru, že opravdu jako být pozitivně naladěný, smát se je v dnešní době nenormální, uh-huh. protože uh-huh. co je dneska normální, uh-huh. jdeš po ulici uh-huh nikdo ti nedá oční mm-hmm, kontakt. Mm-hmm. Většinou se dívají dolů nebo do mobilu, mm-hmm. takový zamračený, mm-hmm. jak se má, no, zase pondělí, yeah, jo, yeah. nebo prostě vlastně nemůžu se dočkat na pátek. Mm-hmm. Takže vě, věřím, že některé mm-hmm. lidi to fakt jako a, štve, mm-hmm. protože sami to nemají, necítí se mm-hmm. tak. Takže ten hejtovní komentář samozřejmě <laughs> z části chápu, není to něco normálního zatím, mm-hmm. ale byl bych strašně rád, protože ta moje message není jenom, pojďme vybudovat firmy, uh-huh. pojďme být bohatí. Uh-huh. Je to součástí toho, ale buďme i šťastní. Protože uh-huh. měl jsem desítky, desítky podnikatelů, co za mnou přijdou uh-huh. a řeknou, mám vše, uh-huh. auta, domy, všechny hračky, co se dají uh-huh. koupit, uh-huh. ale nejsem šťastný. Uh-huh. Takže vlastně to je i část, součástí té věci a vlastně říkám lidem, že zatím je to nenormální, uh-huh. ale doufám, uh-huh. že jednoho dne to bude normální, uh-huh. protože si myslím, že jsme na tomhle světě, aby jsme si to užili, ne aby jsme se prostě jak otroci dávali mm-hmm. do práce z práce mm-hmm. a jenom si plnili nějaké povinnosti.
1: Mm-hmm. No, jednoznačně a já jsem moc rád, že někdo z biznisu v mladém věku je takhle naladěn a prostě nepozitivní. Mm-hmm. <laughs> Přijde mi to přirozené. <laughs> uh, druhá věc, která mě těsně v závěsu, nebo s tím myslím tak vy, 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 vynořovali podobně, ale asi bych ji zařadil na druhé místo, Biznisově autentické. Mm-hmm. Jo? Působilo to na mě, že víš, co to říkáš. Mm-hmm. Vlastně na internetu běhá spoustu jakoby rádců, mentorů a, a, a vlastně na první tam cítím, vlastně, že mi to, to není ono, jo? Mm-hmm. že ten člověk má něco naučeného, mm-hmm. Protože to považuji za rozdíl, když něco. A poušku být špičkové, anebo když mám zatím nějakou tu zkušenost, mm-hmm. protože tam mezi řádky právě takové ta niance pak dělá vlastně ten výsledek. No. Tak uh, jestli na to chceš nějak zareagovat. Určitě, tak
0: člověk musí pochopit, že já jsem vybudoval tu první firmu do milion dolarů a ještě jsem to nikomu nepředal do té doby. Mm-hmm. Takže já jsem to vlastně udělal sám, mm-hmm. vlastně sám jsem to vybudoval mm-hmm. a pak za mnou začaly chodit lidé a s tím pomůžu. Mm-hmm. A vlastně takže já už jsem měl tu zkušenost zatím. A když se dneska bavíme, tak já kouču denně tři až pět hodin uh-huh. v průměru. Uh-huh. A vem si to poslední rok a půl, dva. Uh-huh. Tak vlastně mám teď už stovky, stovky hodin. Nejenom v biznesu, ale i to, že za mnou přijde stovky lidí se stovkyma různýma problémama. Uh-huh. Takže i když samozřejmě čerpám inspirace z knížek, seminářů, tak je to i podloženo nějakou vlastní zkušeností. A vždycky se to snažím jako... Uh-huh třeba ještě zlepšit, zjednodušit, že já chci být praktický. Některé ty koncepty, které, jak kdyby se o nich bavím, tak hodně lidí o nich mluví tak jako nehmatatelně. Jo. Že to zní super, jo, buď pozitivní. Jo, ale jako, co mám udělat? Takže já se snažím, jak kdyby to vždycky udělat praktické, jo. aby ten člověk věděl, OK, tyhle dvě, tři věci udělám každý den, a třeba za dva, tři měsíce se posunu blíže, abych ten koncept, mm-hmm. co, co jenom v mojí hlavě, mm-hmm. už byl jako součástí mm-hmm.
1: mě. Super, o tom se ještě pobavím, <laughs> určitě podrobněji, protože to je extrémně zajímavá, důležitá, důležitá věc pro biznis, ale i pro život. A třetí věc, která se mi vybavila, sebevědomí, ale... Sebevědomí zároveň skromný, nebo vtěčný, nebo něco takového. Mm-hmm. No, to, takové to sebevědomí, které jako mám moc rád, mm-hmm. že je potřeba být sebevědomí, je to přirozená zase věc, ale hned jsem tam mm-hmm. jako cítil to, že to není takové to arrogantní, mm-hmm. nebo vlastně všechno vím, všechno znám, ale přirozeně jsem to tam cítil, což je jako fakt jako úžasné, to jako mm-hmm. cením, že takovéhle věci na první dobrou cítím z videa. Jo. Mm-hmm.
0: Rána. Za mě tam vlastně ta první věc je, člověk musí být sebevědomý. že známe hodně lidí, co jsou experti, co mají strašně moc to předat, mm-hmm. ale bohužel si nevěří a díky tomu ta jejich zpráva nikdy nikomu nepomůže, protože mm-hmm. oni se bojí vystupovat, no bojí, natoč- bojí se natočit mm-hmm. video. Mm-hmm. Takže vlastně sebevědomí je strašně důležité. Ale... M- mně přijde, že to zdravé sebevědomí přijde z toho, že člověk dělá ty věci, co sám sobě řekl, když se nikdo nedívá. Mm-hmm. Ne, že mm-hmm. cvičím tvrdě v posilovně, protože je tam pět holek, které se dívají, nebo protože jsou tam nějací fanoušci. Mm-hmm. Ale to, že jsem doma v kanceláři, a i když mám těžký úkol, tak ho udělám. Mm-hmm. Řeknu, že vstanu v pět ráno a vstanu v pět ráno. Mm-hmm. Proč říkám lidem, že dnešní sebevědomí mladých lidí je strašně nízké? Je protože oni řeknou zítra něco udělám a neudělají to. Mm-hmm. Zítra něco udělám, neudělají to. A mm-hmm. takhle opakovaně si snižují to sebevědomí mm-hmm. a přestávají si věřit. Mm-hmm. Takže pokud člověk si chce vybudovat to zdravé sebevědomí, mm-hmm. tak ať si udělá plán, co zítra chce dokázat a splní ty úkoly. Mm-hmm. A takhle to udělá týden, dva, tři, čtyři měsíc mm-hmm. a co se stane, že za choku se bude cítit mm-hmm. sebevědomí, protože cokoliv řekl, tak udělám.
1: Mm-hmm. Ale ten nádherný kontext a to, jak si to teď řekl. A velmi jako silný a pravdivý. To je, to je kvůli sobě dělám ty věci, ne prostě jako, kvůli něčem, někomu. A přesně si validuju vlastně, že to, co jsem vlastně, co ta hlava, co jsem si vymyslel, že platí.
0: Že? Určitě. Je, že tady na tom světě, my hrajeme tu hru. No. Jo, samozřejmě naše rodina blízcí, známí, jsou strašně důležití v našem mm-hmm. životě. Ale ve výsledku, my jsme ti nejdůležitější, když to tak mm-hmm. řeknu. Takže pokud my vlastně neděláme to, co řekneme, tak si přestaneme věřit. Tak kdyby řekl, rádku, dneska jste sejdem v 9 na podcast a nepřišel. Ne. A řekl, promiň, zítra se sejdem a zase ne. nepřišel, ne. tak ty už si řekneš, Vaškovi se nedá věřit. Ne. Ale kdyby cokoliv jsme si domluvili a já to splnil, tak budeš říkat, že já jsem spolehlivý. Můžu se na Vaška spolehnout. Ne. Ne. Takže to sebevědomí je strašně, ne. strašně důležité. Ne. A buduje se to fakt, když se nikdo ne. nedívá. Ne. Ne. Že všichni, když se podívají třeba na můj Instagram, tak vidí, ty výhry, uh-huh. jo? Vidí nějaké prostě ten lifestyle, uh-huh. co žiju, nějaké úspěchy, uh-huh. co mám, uh-huh. ale už nevidí <laughs> ne, no. <laughs> ty stovky, tisíce hodin, ano. co bylo zatím, ano. když se ano. nikdo nedíval. Ano. Ano. Takže vlastně já chci, aby člověk to nedělal pro ten Instagram, no pro ano. sociální sítě, no pro ostatní. A aby to dělal pro sebe ano. a pak ten dům, auto, cokoliv ano jenom takový bonus hmm, za jeho práci.
1: Hmm. A zároveň vlastně funguje to jako skvělý příklad, že? Ne, nemusíš tolik mluvit, ale ty lidi to vlastně vidí, že to vlastně takhle dělá. Že? A vím, že to je docela i obtížné někdy pro okolí. Třeba já zastávám úplně stejný názor a vlastně, právě jako když mě nikdo nevidí, tak ty věci dělám, protože jsem si je řekl, že to je důležité pro mě. Protože bych, pokud bych zklamal sám sebe, tak bych se nemohl sobě podívat do očí. Prostě vlastně, mi mm-hmm. se tam začalo něco vlastně deformovat a být, tak jsem rád, že jsi to takhle hezky vlastně sformuloval, protože to má mega, mega vliv na sebevědomí. Mm. Paráda. <laughs> <laughs> Čtvrtý, čtvrtá asociace, která se mi hned vynořila, tak byl Brutální zápal. Mm-hmm. Jo? A cítil jsem, že je něco ještě zatím, jako silná ten hlad prostě, mm-hmm. že tam je. když Vy ty vystupuješ vlastně tak, řekněme, úplně to nepřipaluješ vlastně s těma emocema, ale zároveň tam ta emoce je, tak jsem cítil ještě mnohem silnější to, co je zatím taková tichá voda, úplně nesedí, protože ty nejsi úplně tichá voda, ale cítil jsem zatím prostě hodně.
0: Je to to tak, mám to dobře? To je právě ta vnitřní motivace, bych řekl. To je těžké jako... Je to také nehmatatelné, a cítíš to z toho uh-huh, druhého. Uh-huh, uh-huh. Ty, ta, každý z nás cítí, pokud někdo jako si vymýšlí nebo pokud, uh-huh, uh-huh. a to také cítí, když někdo je takový jako fakt zapálený. Uh-huh, uh-huh. A pro mě to je, že vždycky, když si dám nový výzvu, nějaký uh-huh. nový cíl, tak hledám zatím ten důvod proč. Uh-huh. Jo, hodně lidí si myslí, že ze začátku můj první cíl byl o hodně peněz. Uh-huh. A částečně bylo. A už nevidí ty dva vnitřní důvody. Jeden z nich byl, že mně se to kolo tak zhnusilo, jak jsem viděl ty ostatní uh-huh. zaměstnance, že já jsem si slíbil, že už nikdy nesednu na to kolo. Uh-huh, uh-huh. Ale fakt jsem si to tak řekl, a tak to bylo pro mě uh-huh, silné, uh-huh. že já jsem věděl, že i když mi to trvalo 10 let, uh-huh. tak prostě to udělám. Uh-huh, uh-huh. A druhé bylo, že v té době bývalá přítelkyně žila v Česku a v Anglii, uh-huh. a prostě vždycky jsme se loučili, tak to bylo prostě emoční zážitek. Vlastně prostě uh-huh, nechtěl uh-huh, jsem uh-huh. ji vidět takhle v bolesti. Uh-huh. A říkal jsem si, pojďme ty prachy udělat, uh-huh. abych s ní mohl být a zařídil mm-hmm. ten lifestyle, který mm-hmm. chceme mít. Mm-hmm. A tyhle dvě vnitřní jak kdyby motory mm-hmm. mě dovedly tam, kam jsem chtěl. Mm-hmm. A jakmile jsem ten cíl dokázal, tak je strašně důležité si dát další. Protože hodně lidí dokážou nějaký ten první cíl, mm-hmm. a pak se stanou jako takový pohodlní. <laughs> jo, 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 jo. Jo? A pak jsou to ti lidi, co rok měli skvělý lifestyle, ale teď už zase pracují na stavbě třeba. Mm-hmm. Jo? Že prostě mm-hmm. šli zpátky. Yeah, yeah. A pro mě právě, abych dal příklad, tak já jsem vlastně dosáhl první finanční cíl mm-hmm. a byl jsem mega spokojený, že na mladý věk vydělávám dost peněz, všechny potřeby víceméně mm-hmm. jsou naplněné. A teď kámoši se mě ptají z oboru, co dál. A říkám, jo, ani nevím. A oni mi řekli nějaký jejich finanční cíl. Mm-hmm. A já jsem řekl, tak to, tak to bude taky můj cíl. Mm-hmm. Ale následující týdny jsem byl takový, jako, že se mi moc nechtělo dě- něco dělat, mm-hmm. A říkal jsem si tě, co se děje, jako, já jsem takový energetický vždycky a teď se mi vůbec nechce. No já jsem zjistil, že ten cíl nebyl můj. Jak kdyby, že to bylo mm. někoho jiného. To mm. samé, když člověk uvidí nějaké auto na Instagramu a řeknu si, to by bylo super, to chci. Aha. A taky třeba to není úplně to, co vnitřně chce. A já jsem teda začal přemýšlet, co teda vlastně chci. A jedno bylo, že jsem chtěl pomoct rodičům zrekonstruovat dům, Aha. a druhé bylo, že dřív na vysoké škole jsem pár. Liber týdně posílal do Afriky, kde vlastně lidi za to měli čistou vodu, uhum. protože tam neměli přístup k tomu. Uhum. A jsem si řekl, jo, co kdybych zasponzoroval celý projekt, celou vesnici, uhum. tak jsem zavolal té charity, oni mi řekli, kolik to bude stát, uhum. a že bych pomohl 489 lidí v Etiopii. Uhum. A říkám, to je ten jo. A vlastně každý den jsem viděl tu fotku vlastně, že 489 lidí zvedá sklenici uhum. s čistou vodou uhum. a říkají díky uhum. Vašku. A to byl takový motor, že já jsem mm. začal makat, makat, makat. Mm-hmm. Dokázal jsem oboje rodičům pomohol zrekonstruovat dům, mm-hmm. zasponzoroval celý projekt. Mm-hmm. A vlastně něco se stalo, že ten finanční cíl, co měli ti kamarádi, jsem ještě překonal, mm-hmm. protože jsem měl fakt ten motor. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je ta vnitřní motivace, kterou vždycky hledám mm-hmm. za každým cílem.
1: Mm-hmm. Hle, to je jako až... Uh, uh, jako až neuvěřitelné, že ti to takhle jako sepínu, uh, ale předpokládám, že si se vlastně v průběhu nějak jako inspiroval lidmi, že možná už tam probíhal nějaký coaching nebo něco, určitě. že ti to pomohlo tě to rychleji nasměrovat někam, že? O tom se určitě ještě pobavíme, mm-hmm. ale mě to tak jako cinklo, no.
0: Určitě, já věřím, že vlastně proč bych tu cestu musel si sám vyšlapat, pokud už ji někdo částečně šlapal přede mnou. Jo, jak ve sněhu, když už jsou tam vyšlapané stopy, tak se jde. Uhum. Takže vlastně já vždycky, hlavně první rok, vlastně každý vydělanou korunu uhum. jsem dal zpátky do někoho, kdo je o krok napřed, uhum. nebo o 100 kroků napřed. Uhum. A vlastně díky tomu, když se člověk podělal na první rok, kdy už ta firma třeba udělala 6-7 milionů první rok, tak vlastně já jsem ještě žil u rodičů, jo, pak jsem se vrátil z Anglie, žil jsem u rodičů a vlastně ten můj lifestyle se moc nezměnil, protože to nebylo pro mě důležité. Ano. Já jsem věděl, že teď budujeme pevné základy, ano. na kterých pak postavíme něco úžasného. Ano. Takže já věřím obrovsky v coaching, doteď prostě investuju do coachů a vždycky se zeptám, kdo je o ten krok napřed. A zase mm-hmm. není to jenom v biznesu, taky pokud bych se chtěl naučit nějaký sport, mm-hmm. tak můžu se to učit z YouTube, to mi bude trvat nějaký čas, můžu jít na skupinovou lekci, to mě urychlí tu cestu, no si zaplatím někoho, kdo mi dá vlastně trénink osobní a ta cesta bude ještě desetkrát rychlejší. Yeah. Takže yeah. je to jako v každé oblasti svého mm-hmm. života věřím v kouče.
1: Skvělé, pobavíme se, zase detailně, nesmírně zajímavé témata. Právě i jakoby v tom kontrastu, jak někdy to funguje tak jako biznesově a někdy to funguje opravdově a zároveň biznisově. Mm-hmm. No. Tak pátý bod, dobré vychování. Hele, to mi normálně, to mi z tebe taky jako střílí, ať jsem prostě poslouchal celý podcast nějaký nebo... Krátké video, tak jsem to tam jako cítil, že to tam někde je, protože uh, my třeba pracuji dílem ve financích, nějaké jiné podnikání, další podnikání, a v těch financích se to hodně řeší, nějaký etický rozměr, a je to mm. tam přímo jako dáno uh, nějakými předpisy. Ale já tvrdím, že všechno začíná u dobrého výchování. Pak nemusím sledovat nějaké předpisy a vůbec nemusím a lidi kontrolovat, jestli něco dělají, protože oni udělají jenom to, co je správně. Tak uh, zřejmě, uh, O tom bych se pak chtěl také pomluvit. Uvidíme, uh, kolik bude času. Uh, jak, jak bys na to zareagoval?
0: Určitě, jako chtěl bych poděkovat rodičům. Určitě, uhum. já věřím, že každý rodič dělá to, co on si myslí, že je nejlepší. Jo, že uhum. každý rodič se snaží uhum. tomu dítěti předat to nejlepší. Uhum. Ale vlastně ten rodič jim předává svoje zkušenosti svou svoji výchovu dál. Takže určitě rodiče mi dali skvělý základ. Byly tam skvělé věci, byly tam možná věci, které by oni udělali jinak, já bych udělal mm-hmm, jinak, ano. ale to prostě takový je život. Ale prostě do těch, fakt do těch sedmi let hlavně my jsme jak houba všechno nasáváme. Jo, takže někdo ti řekne, peníze nerostou na stromu, musíš makat 16 hodin, aby si je vydělal a ty to bereš jako realitu. to vdáje nápas. Přesně tak, no si myslíš, to si nezasloužíš, nejsi krásná, hmm, kůci nebrečí, ať už je to cokoliv. Ja. A my vlastně pak si nainstalujeme jak takový program, jak aplikaci a pak vlastně celý život to jedeme. Hmm. A pak právě dobré mít třeba nějakou toho kouče nebo nějakou skupinu lidí, co ti jako dají feedback. Mm-hmm. Že my si myslíme, že stoprocentně tak to je. Mm-hmm. Ale někdo přijde z jiné perspektivy a řekne, hele, tohle tě limituje. Proč bys musel makat 16 hodin, abys viděl XY? Yeah. Jde to udělat za pět? Yeah. Takže vlastně dobrá výchova určitě děkuji za to rodičům mm-hmm. a částečně to bylo právě i to, že jsem pak se hodně díval, co tím mí mentoři dělají. Mm-hmm. Že já dneska jsem hrozně opatrný a to doporučuji všem, i když věřím v kouče tak jsem mm-hmm. velice opatrný, koho poslouchám. Mm-hmm. Protože někteří říkají A a dělají B. Mm. Jo, v soukromí. Znám to sám, že jsem koučoval několik koučů, mm-hmm. kteří na Instagramu říkají něco, mm-hmm. pak se sejdem mm-hmm. osobně a je to jiný mm-hmm. příběh. Mm-hmm. Takže, takže vlastně jsem velice opatrný a já jsem si vybral fakt jenom pár, mm-hmm. co už jsou vlastně zájetí, co mají nejenom skvělý ten mm-hmm. biznis, ale mm-hmm. právě i ty vztahy. věci okolo. Mm-hmm. Vztahy, Jasné. zdraví a takové. Mm-hmm. A... Proto já jsem velice opatrný a když jsem se třeba díval na nějaký rozhovor s něma nebo nějaký kurz, tak jsem jenom neposlouchal ty slova, ale i jsem jako se díval, jak se chovají, mm-hmm. jak třeba se představují, mm-hmm. jak podávají ruku, mm-hmm. jak vlastně reagují na těžkou otázku. Mm-hmm. Takže vlastně to je i důležité, vlastně vidět to, co většina lidí nevidí. Ano, ano.
1: super. Díky, díky za, za reakci. A jo, jo, je to přesně tady ty věci, které nejsou na první dobrou zjevné ano. A, a člověk je vnímá, pokud má nějakou zkušenost nebo zacílí tu pozornost vlastně na tohle, je řekněme empaticky víc jakoby vnímavý, tak tam vidí tohle, co je mnohem vlastně větší než ten viditelný základ. Ano. No to je, to je s tím souhlas. No a poslední teda věc, mm-hmm. a, a co mi z toho vlastně hned jako vyplynulo, tak bylo, že to zní, že to máš hezky zabalené. No, že to zní celé jakoby i PRově dobře, což cením, uh, protože nestačí prostě jenom být dobrý. Je potřeba to nějak dobře jakoby uchopit. Tak to se mě taky, že ty věci Instagramy a takhle, že je to promyšlené, že to má nějakou uh, že tam je něco prostě, že nad tím někdo přemýšlel a, a líbilo se mi to asi, asi pořád jako zlepšuješ, předpokládám, ale to na mě vyskočilo taky.
0: No. Jo, za mě je to, že já stávím hrozně moc času přemýšlením, že mně mm-hmm. přijde, že dneska lidi nepřemýšlí. Mm-hmm. Oni jsou tak zahrnutí v těch povinnostech, notifikacích, mm-hmm. e-mailech, že prostě jenom přijdu do práce reagují. Mm-hmm. Jo, co, to, co jim ostatní svět dělá. Mm-hmm. Tady odpověď, tady tohle udělej, tady pošli, tady tohle vypoň. Yeah. A vlastně už nemají čas si sednout a přemýšlet. Yeah. Takže já minimálně jednou za měsíc si klidně pronajmu jako nějaké Airbnb třeba v přírodě, no, nějaký wellness hotel mm-hmm. na tři dny a fakt si sednu a přemýšlím. No doma mám umrovskou tabu, já tak jednou za čas prostě si sednu a fakt přemýšlím. A je to právě tím způsobem, že si řeknu: OK, tady jsem koučoval tyhle tři lidi. Jak jsem to mohl udělat líp? Mm-hmm. Co měli společného? Mm-hmm. A vlastně takhle spojuju ty věci. Proto lidi mi řeknou, já jsem četl podobné knížky, jak ty, mm-hmm. ale tohle jsem tam neslyšel. A mm-hmm. jim řeknu, no neslyšel jsem tam, že vlastně jsem se tam něčím inspiroval a pak už jsem to dotvořil z nějakých vlastních zkušeností. Mm-hmm. Takže je to vlastně to přemýšlení, mm-hmm. co tomu dává takovou, že to má pěkný příklad, většinou ten koncept, většinou mm-hmm. je to praktické. Protože fakt nad tím přemýšlím, jaký příklad by byl nejlepší, aby to lidi pochopili, mm-hmm. a jak to udělat co nejpraktičtěji. Aby anu. lidi to mohli dneska aplikovat a třeba za měsíc už vidět anu. výsledky.
1: Czeň. Chceš tomu dát zkrátka hodnotu. Tak. Ne, není tam na prvním místě biznis, ale business vzniká sekundárně, když něco udělám dobře, že? Já
0: věřím, že business je řešení problému. Jo, takže prostě, pokud vidím, že dneska lidi jsou nespokojení, nešťastní a třeba nedosahují svých cílů, nebo jsou vůzovká hlíní, tak vlastně já řeším ten problém to vyřešit. Anu. A čím líp to vyřeším, tím vlastně ta hodnota se vždycky vrátí. Ano, ano. Jo, takže já říkám lidem, ať se soustředí vlastně na to dávat nejlepší službu nebo mít nejlepší produkt. Mm-hmm. Nejlít to samozřejmě marketingově zabalit, mm-hmm. protože pokud si to nikdo nekoupí, tak bohužel nikomu nepomůže. A pak vlastně věřím, že ať už jsou to ty peníze nebo jiná mm-hmm. hodnota se vždycky mm-hmm. vrátí.
1: Mm-hmm. No, ono to je přesně, uh, taková ta debata o tom, na jakém místě jsou peníze a hodnota a že děláme jako dobře. a vytahuje se to z kontextu, ale ty, ty peníze jsou jako klíčové, ale oni, oni, oni přicházejí nejrychleji a nejvíc, když tam dám tu správnou hodnotu. Takže oni jsou vlastně připojené vlastně k tomu. Je? Není to tak, že víc peníze nebo jenom ta hodnota ty peníze mě jako nezajímají. No to k tomu prostě patří. Je? A vás...
0: Dlouhodobě, krátkodobě člověk může vydělat peníze Jasne. jakýmkoliv způsobem, že se soustředí jenom na ty peníze a službu, no. produkt neřeší. Ale věřím, že aby to bylo udržitelné dlouhodobě, tak to musí být o té spokojenosti zákazníků, o té kvalitě a to dlouhodobě si myslím, že je ten klíč k úspěchu.
1: Přesně, ale vnitřní a, a venkovní nebo v externí motivace, že? Určitě. Klidně ty peníze můžou zafungovat v takhle krátkodobě a je to super, nabustuje to něco, ale dlouhodobě tam tak. Tam To, to samé ve firmě,
0: jo? pokud vlastně člověk motivuje ty zaměstnance jenom peníze, tak to samozřejmě bude fungovat do nějaké doby, než mm-hmm. oni vlastně už si svoje potřeby uspokojí a pak už vlastně těch víc peněz nebude kompenzovat za to, pokud je to nebaví, pokud ta kultura v té firmě není správná. Takže vlastně peníze ano, jsou důležité, je potřeba vlastně pro lidi ale zároveň to není všechno.
1: Hmm. Jo, hezká ukázka je i e, nějaká konkurence. Jo, pokud e, ty zaměstnanci nebo ti spolupracovníci vysí pouze na penězích, tak konkurence velmi jednoduše přetahuje zaměstnance. Ale pokud je tam jiná hodnota a ty peníze jsou sekundární, jsou taky důležité, tak, e, tak, tak to funguje jinak. Ty zaměstnanci prostě žijou s firmou, mají tam prostě jinou, jinou kotvu a mm-hmm. e, tak, taky souhlasnou. Ale já, jak se zmínil na začátku, já uh, vlastně jsem u tebe cítil přesně ten hlad jo, mm-hmm. a takovou tu vlastně, chuť, tu motivaci, uh, že máš hodně silnou, ale cítil jsem, že tam, uh, že tam musela být dřív samozřejmě, že? Ne, to nevzniklo jako na té škole nebo těsně jako před, uh, před školou, jo, že to z něčeho vlastně vychází. Uh, a já se svými hosty se vždycky snažím jenom Třeba na krátko vrátit do dětství, uh-huh. tak pojďme kouknout uh, na chvíli do dětství, jestli tam třeba nevystupujeme nějakou predikci uh, tvého to úspěchu, protože já zastávám názor, že uh, je ideální, když si ponecháme v sobě to dítě vlastně do dospělosti, protože často uh, z toho dětství si neseme nějaké věci, uh-huh. které nás někdy víc, někdy méně deformují. My jsme vlastně pořád jako děti. Jo. Já jsem to říkal v, v některém z podcastu, že si představu lidi, když je vidím třeba ve frontě, jak jsou naštvaní, tak si představuji jako děti, mm-hmm. protože to jsou pořád jako děti. No. A ta naštvanost je vlastně taky něco dětského, mm-hmm. akorát jako negativní. Mm-hmm. Uh, no a proto, proto se snažím z, z hosty vždycky se aspoň krátce o tom pobavit, protože mě zajímá vlastně, kde ten úspěch vlastně vznikl. Jestli to tam má nějakou spojitost, může to být inspirace vlastně pro rodiče, jak ty děti vychovávat. Ono samozřejmě, někdy jsem vychován jako ideálně, řekněme, jsem v pohodě, mám takovou tu volnost, někdy tam mám nějaké příkoří, někdy tam je nějaká šikana, a to může být taky booster prostě nějakého, k nějakému úspěchu. Akorát člověk se s tím musí pak nějak srovnat, aby, aby byl spokojený, je? protože tam může být nějaké pnutí a neustále nespokojenost. Je? Tak pojďme kouknout na tvého dětství. Ty jsi z si, mm-hmm. si, si zmínil, takže my jsme v podstatě krajané. Mm. Já pocházím z Brumova Belnice. Pro, pro diváky z líně na pokraji vlastně je to ještě Valašsko, že? Slovácko, tam od no, tam už je to tak jako na pomezi. Jakou jsi jakou jsi měl lichovo, dokážeš to tak nějak zabalit, jsi byla přísná, volná? No.
0: Já bych to nazval asi za střední cesta, uh-huh. jo, takže rodiče mají vysoké školy, takže to byl takový uh-huh. jako standard, s kterým se počítal. Uh-huh. A... Takže byla
1: tam nějaká intelektuální, řekněme.
0: Ano, jak uh-huh. kdyby prostě vysoká škola je základ všeho, uh-huh. byla tam taky prostě jako omezování, jako třeba jak dlouho může být na počítači, ale ne jako nějak strikně, ale uh-huh. prostě. Snažili se, prostě, si myslím, zase to, to nejlepší.
1: Hmm, Pro mě ještě, čím se živí, nebo co, co dělají ty rodiče? Takže
0: mamka pracuje v knihovně v uh-huh, uh-huh. a teďka vlastně IT, takže s počítačem. Uh-huh, uh-huh, ja. Takže říkám, doteď se rodiče ptají, kde se to podnikání ve mně uh-huh. vzniklo, protože nikdo v rodině by nepodnikal. Takže neměl uh-huh. jsem nějakého třeba vzora, třeba taťku nebo dědu, uh-huh. co třeba podnikal, já řekl bych si, taky chci podnikat. Uh-huh. Jo, takže bylo to hodně na tom, půjdeme na vysokou školu, známky jsou důležité, uh-huh. za známky jsem byl odměňován kdyby, a, takže hodně to bylo o té škole, ale i o hodně o sportech. Oba rodiče sportují, mm-hmm. vlastně stále jako volnočasově, takže mm-hmm. jsem hrával volejbal závodně. Takže, závodně? Mm-hmm. Ano, takže o tom to bylo, jak kdyby škola, sport byli ti nejdůležitější a taky byl jako velcí na to mít kamarádi, mm-hmm. kamarády. A, a,
1: a rodiče, tím, že měl jako vysokou školu, mamka v knihovně, eh, tak... Viděl jsi to tam nějak vlastně ten aspekt toho, toho, že mamka pracuje v knihovně, ty knihy a ty informace, nějaký jako větší přístup než někdo, kdo třeba, nebo vůbec. To. naopak, aha,
0: protože aha. mamka právě mi nosila knížky a ve škole jsem mám číza já vůbec. Vlastně, protože já jsem hrozně hrával počítačové hry, zase pro aha. diváky. Já jsem prostě vlastně třeba 7-8 hodin hrál na počítači. Aha. Hlavně když rodiče třeba odjeli nebo prostě vlastně nebyli já. doma tak vlastně já jsem fakt, jako bych řekl, částečně závislý, uh-huh. že jsem fakt hrával a jako vztekal se, když uh-huh. mi to nešlo, nebo uh-huh. raditě běžu dělat myčku, <laughs> jo, takže právě ti, co mě znají dobře, uh-huh. třeba ti úzcí kamarádi, uh-huh. tak to nechápu, že zvenčí uh-huh. to vypadá jako obrovská, jako 360, 180 uh-huh. změna. Uh-huh. Takže vlastně jsem byl vychováván takhle, pak hodně počítačové hry a ve volném čase sport. Uh-huh. A co se tyhle dělalo, takže prostě jsem měl jedničky, dvojky, pár trojek, to byl většinou jako můj standard, studoval jsem Gimbal. A pak se právě stalo to, že jsem objevil zase částečně tu motivaci, že já jsem chtěl jít na VŠE E, původně. Mm-hmm. Protože jsem věděl, že vlastně studium v zahraničí si nemůžu dovolit, v Anglii stojí, teď už myslím, že víc, ale...
1: Um. Já tě ještě poprosím, prostu se omluvám, já jsem tak jako neslušný a skáču jako Aha, do to vůbec ne. A Pojďme se ještě trošku vrátit do toho jakoby dětství. Určitě. Já vím, že se tam jako moc rochním, ale uh, mě to fakt jako zajímá úplně ten, to elementální, protože ono často, i když ty rodiče tě a priori něčím jako neformují, tak tam nějaký jakoby efekt Určitě. může být třeba, na nic nepřijdeme, uh, ani není to jakoby cílem, ale bylo to tak, že ti rodiče třeba nějak snažili se tvarovat, nebo ti nechali ten prostor?
0: Zase bych fakt zvolil tu střední cestu, Zase jo? že prostě vlastně mm-hmm. nebyla to volnost, no. rozhodně, ale nebylo to jako striktní, záleží, co si každý po tím pod, uh, představí, ale řekl bych, že jsem měl jako takovou tu volnost si vybrat ten sport, mm-hmm. jo, i vybrat si školu, ale bylo to v těch mantinelech, půjdeš na střední, půjdeš na vysoko, jo. A,
1: a, a jak fungovalo to hraní jakoby těch her? Uh, uh, Měl nějak nějak
0: omezené časové kontrolu, ale já jsem, zjistil, všel, že jak být. já jsem zjistil, že když jsi na počítači změnil hodiny, takže, takže byly tři ráno a asi měl čas večer. Jo. Ja? Takže, takže já jsem vlastně na počítači měnil Aha. ten čas, vždycky jo. o hodinu zpátky hodinu, takže jsem vždycky Aha. byl v těch manty na lehké časové kontrole. Ale
1: Abdel, zýborně, a Výborně, tak to je, to, to je fajn, to mi přijde zajímavé. A co se týče těch sportů, to znamená, ty jsi byl nějak ale vytížený, nebo jsi nějak kompenz Zvolil tím, dělal si ty tu hazinou, uh, volejbal, promiň. Mhm. Takže to nějak jednou týdně aspoň byl na nějakém tréninku.
0: No právě jako třeba tříká, 4. týdně, tak. takže vlastně jsem tam, tak. jakože to byla škola, pak jsem vlastně měl sport, třeba počítačové hry, a většinou jsem studoval ráno. Takže vlastně už jsem si naučil ten návyk, uh-huh. že když jsem chodil do školy, tak už jsem stával dřív uh-huh. a věděl jsem, že hodina ráno studia denně, jak tři uh-huh. hodiny studia uh-huh. večer, uh-huh. že ráno jsem mnohem bystřejší, mnohem uh-huh. soustředěnější. Uh-huh. Takže vlastně jsem se naučil v tom chodit, uh-huh. aby všechny ty své potřeby uspokojil. Jo, mně to
1: právě jako přijde, že. Protože na hraní her není nic špatného, akorát ta jako regulace, aby člověk úplně neoficiálně. A mně přijde, že tím, že si tam měl ten sport, tak tě to vlastně nějak jako tlačilo to kompenzovat, aniž si to vlastně uvědomoval. Zároveň si vlastně přemýšlel už, jestli jak to udělat tak, aby si mohl zahrát víc, takže vlastně už nějaký zárodek jako nějakého myšlení efektivního tam jako rozhodně byl. To mi přijde strašně jako milé a, a fajn na těch dětech, že hledají ty cesty ano. a pokud to není příliš jako seknuté ze strany rodičů, že nesmíš by nic, tak si myslím, že to je zdravé. No, Určitě. Vlastně. Určitě. Ale super. Uh, a bydli, bydlíš, nebo bydlel si uh, přímo ve Zlíně, nebo někde uh, v nějaké vesničce? Jak, uh, jo, teď,
0: teď je to zlín, uh-huh. a vlastně to je moje základna uh-huh. a z té jako lítám, ale vždycky se vrátím do jo. té domoviny zatím. Uh-huh.
1: A poslední ještě otázka, k tomu úplně vidět dětství, uh, ne, měl jsi teda sport? Nějaká, i bylo tam nějaké umění nebo něco, nějak to, nebo to vůbec. Nekože, ne, ví, to aha, nějaké, to. Nebo nějaká kreativní jakoby, záležitost. Ne, to vůbec. Uh-huh. Jo, super. Perfekt, tak děkuji za náhled do dětství a teda, <laughs> jak, se to, jak se to posunulo? Ty jsi zmínil vlastně, že uh, si to v sobě vlastně jako neměl, ale pak se to tam začalo vlastně nějak, nějak měnit. Ty jsi uh, dělal s Gimple, že? Ano. Gimple, Důleži... je jinak, sorry. Důleži... Gimple je pro tebe uh, z tvého pohledu v kola v pohodě? Dej, 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 dej.
0: <laughs> Jak kdyby, co se začalo dít, je, že jsem začal chápat, že to, co se učím, 99% nikdy nepoužiju. Jo, takže to vlastně. to Ano, takže to se začala dít taková ta nechuť, protože vlastně jsem věděl, že to, co se tam učím, z valné většiny nikdy nepoužiju. Mm-hmm. A proto, když jsem si pak volil tu vysokou školu a chtěl jsem to vršit, tak vlastně, když jsem se ptal lidí, jaké je to na vašem E, tak mi řekl, že je to podobné, jo, hodně teorie a zase x hodin každý mm. den ve škole. A v ten moment si říkám, že musí existovat nějaká alternativa. Mm. Že na výšku víceméně musím, kvůli rodičům, a zároveň, když člověk vyjde gimbal, tak je jak nic, tak moc jako toho nemůže. Kdybych chtěl jít do zaměstnání. Mm. No a vlastně, tak jsem začal jako hledat způsoby a myslel mm. jsem si, že Studium v zahraničí je nemožné, že v Anglii v té době stal jako titul milion bakalář, jo? 300 tisíc na rok. Mm-hmm. Vlastně to nevykouzlím. A, ale co se stalo, že jsem našel, že vlastně Anglie dává půjčku na to. Mm-hmm. Tak jsem se rozhodl, že tam půjdu, protože v Anglii jsme měli míň hodin denně, mm-hmm. měli jsme víc projektů mm-hmm. a zároveň jsem věděl, i kdy mě ten předně nebavil, mm-hmm. tak vlastně se budu učit anglicky. Já věřím, že angličtina otvírá dveře. A k novým, zdrojům, informacím, k novým příležitostem. Prostě vlastně člověk nejenom z desetinásobí, možná i ze mm-hmm, stonásobí. Mm-hmm. Vlastně ten jeho potenciál ať už zaměstnání nebo nějaké vzdělání.
1: Mm-hmm. A na tom kým jsem byl nějaké úrovně angličtiny jenom pro třeba posluchače. Jako B2 mě...
0: nebylo to jako něco wow. Mm-hmm. Jako v jsem nebyl nadstandardní. Mm-hmm. Ale pak co se stalo dít, je že vlastně já jsem začal mít prostě Horší známky, protože mm. jsem začal jako si říkat ty, jo, ty, co mi předávají je k ničemu, a už jsem si studoval ty knížky, jako mm-hmm, bohatý táta, bohatý mm-hmm, táta. Mm-hmm. Ale pak, jak mu mi řekli, že do Anglie je potřebu mít dobré známky a dobrou angličtinu, mm-hmm. tak to zase zbudilo tu vnitřní motivaci, mm-hmm, že najednou jsem začal makat. A i když mm-hmm, jsem býval nejhorší v Němčině, mm-hmm. tak jsem najednou začal být mega dobrý v Němčině, mm-hmm, že jsem z toho chtěl maturovat. Mm-hmm. Jo, v angličtině to samé, obrovský progres. Mm-hmm. Zničil nic, v matice jsem byl lepší, mm-hmm. protože jsem zase objevil tu motivaci. Yeah, yeah. A mně přijde, že hodně rodičů neumí odměňovat ty své děti tím způsobem, jak oni chtějí být odměňovány.
1: A co bys doporučoval?
0: někdy pochopit, co to děti baví. Že uh-huh. někdo má rád auta, uh-huh. nějaké to dítě, někdo má rád počítačové hry, uh-huh. někdo má rád prostě nějaké koncerty, uh-huh. nějaké zpěváky. Uh-huh. A prostě kdyby třeba ten člověk měl, miloval nějakého muzikanta, uh-huh. nebo nějakou kapelu, uh-huh. která prostě je třeba ze zahraničí a ona bude v Praze uh-huh. po, po vysvědčení. a řekli by mu, pokud budeš mít takové známky, tak tě tam vlastně vezmu. Uh-huh. Tak garantu, že to dítě uh-huh. zamaká mnohem víc. Uh-huh. Než když mu řeknou, musíš dostat do známky a není tam žádná uh-huh. jako důvod nebo odměna. A myslíš
1: si, že tady ta, ta rychlá motivace uh, funguje tady v tomhle, právě třeba v těch známkách a tak já, já
0: věřím, že prostě, jak kdyby, samozřejmě, chceme spíš to úsilí. Uh-huh. Jo, že uh-huh. někdy můžeme, jak kdyby ten výsledek může přijít později. Uh-huh. Uh-huh. Nebo není někdy ten výsledek důležitý, uh-huh. ale spíš to ústíly, že to uh-huh. buduje ten náš charakter, uh-huh. yeah. ty to to charakteristické rysy. Uh-huh. Takže vlastně za mě je hlavní ten důvod i v zaměstnaní, pokud máme zaměstnance, mm-hmm. je motivovat tím způsobem, jak oni chtějí být motivováni. Jo, jo. Jo, třeba, dejme tomu, člověk je motivovan penězmi mm-hmm. a teď všem svým zaměstnancům bude dávat bonusy. Ale co když tady pro člověka A peníze jsou důležité, takže ten bude rád, člověk B chce víc svobody takže peníze mu moc nepomůžou, chtěl by spíš mít větší volnost. Uh-huh. Pro třetího člověka je důležitější se v té firmě posouvat, vzdělávat, uh-huh. takže pro něho peníze taky nebudou velký motivátor. Uh-huh. Pro čtvrtého je třeba důležitá ta kultura uh-huh. v té firmě, takže zase peníze nebudou tak důležité. Jasne. A to samé s těma dětma, že mě přijde, že rodiče používají buď svoje motivace, nebo žádné, Jasne. takže radši jako pochopit to dítě, co je pro něho důležité, uh-huh. co ho baví, uh-huh. A pak tam najít nějaký jako průsečík.
1: Já, já, já. Takže asi uh, rada, nebo inspirace <laughs> zní, uh, dát těm dětem prostě čas a uh, pos- vyslechnout si je. Vlastně dát jim Přesný. ten jako prostor, neprojektovat jenom svoje nějaké přání, uh, ale takhle někde na půl cesty to přesadně daje.
0: A experimentovat. Já <hým> jednak ve svém životě a v, jak, v, v jakémkoliv jiném vlastně člověku Říkám, experimentu, protože pokud ty neskusíte, tak nevíte. Uhum. Uhum. Já jsem experimentoval z několika věcmi, S koníčky, řekl jsem si, to, chtěl bych mít koníček, abych uhum. vypl po práci. Uhum. Uhum. Tak jsem si říkal, co mě dřív bavilo. Římě, dřív chtěl jsem se naučit hrát na kytaru, uhum. chtěl jsem stavět pucle uhum. a chtěl jsem jako dělat i rukama něco ze dřeva. Uhum. Tak prostě jsem šel, objednal si kytaru, objednal si pucle uhum. a objednal si nějaké nářadí. A <laughs> prostě měsíc jsem experimentoval, co mě z těch tří věcí nejvíc baví. Uhum. To samé ráno vstávat. Jsem 10 kde se cítím nejví? v 7, v 6, 30, v 6, uh-huh. 5, 30. Uh-huh. a našel jsem, že 530 5, 30 je pro mě nejideálnější. Uh-huh. Takže vlastně říkám lidem, ať zkouší s těma dětma, zkuste je odměnit takhle, pak takhle, pak takhle uh-huh. a zjistíte, co vlastně udělalo jim tu největší uh-huh. radost.
1: Ale tak, takhle testovat si začal až po těch studiích třeba v Británii nebo už ještě dřív si už tak testoval?
0: Já si myslím, že v té Británii jsem začal, uh-huh. hlavně tam to bylo s tím spánkem, uh-huh. pak s cvičením, baví mě spíš cvičit v posilovněnou venku, tak uh-huh. jsou teď ty posilovací uh-huh. hřiště, a baví mě víc cvičit ráno, odpoledne, večer uh-huh. a prostě zkoušet, protože ten život je tak různorodý uh-huh. a každý z nás je trošku jiný a proto nejsem velký fanoušek, když někdo řekne vstávajte v pět <laughs> a všichni to naš- začnou následovat. Ale já znám několik lidí, co Kdy vystávali v pět, tak nejsou tam, kde jsou, protože vlastně jejich nejvíc produktivní hodiny no. jsou třeba od 8 do půlnoci no. a ať oni vstávají v 8, protože no. to bude pro ně lepší. No. Takže já se snažím jako dávat spíš principy no. a pak lidi ať si to vyzkouší na svém životě no. a najdou si ten svůj zlatý stře.
1: Ale a když teda šel na tu školu, tak si vzal půjčku. Ano. A ta půjčka teda byla milion, Je Jo. Tak? jo.
0: Tam je vlastně v té Anglii to funguje tak, že jakmile člověk přesáhne na základě vlastně nějaké hranice v té zemi, mm-hmm. tak až pak to začne splácat. Jo, Takže třeba v Česku je to 40-50 tisíc, mm-hmm. takže mně to přišlo fér, že vlastně si vezmu půjčku mm-hmm. a nebudu spáchat, dokud dokud nevydělávám 40-50 tisíc. Plus. Jo, mm-hmm. Takže vlastně to mi přišlo fér, takže tak jsem si jako sjednal a šel jsem do Anglie. Mm-hmm.
1: Hle, I takhle, tak tam muselo být jako jak, fakt ten hlad už tady je jako silný, protože jako jednak ne každý <coughs> jde studovat je do zahraničí, to už je nějaká mm-hmm. výstup z komfortní zóny a další věc, že se ještě za úvěru vlastně milion v tom věku není málo, že? Mm-hmm. Jako když už vydělávám, tak je to jako vnímám jinak ty peníze. No. Takže co, co tam jako bylo, že jsem měl takové jako sebevědomí vlastně <coughs> do toho takhle. Já si
0: myslím, že to byla ta chuť z těch knížek, jo? že mm-hmm. vlastně ty knížky byly ten první impuls, mm-hmm které mi dával jako nic není nemožné víc. A která, která knižka tě tak jako nejvíc? Uh... Tak v té době já jsem četl Bohatý táta, Chudý mm-hmm. táta a pak jsem určitě četl Napoleona Hila, Myšlením mm-hmm. bohatství mm-hmm. a vlastně takové různé i na leadership, mm-hmm. ale jak jsem to četl a vlastně zjišťoval, co je možné a nemožné, tak jsem si uvědomoval, že mám vlastně fakt teď příležitost udělat jiné rozhodnutí mm-hmm. než 90% lidí. Yeah. A vlastně Angličtina se mi vždycky bude hodit. Vždycky uh-huh. jsem věděl, že budu pracovat jako si myslím, že jako mezinárodně. Uh-huh. Že jsem cítil, že to Česko je prostě rybníček a nechci se uh-huh. v něm jako že zastavit. Yeah. A takže jsem si myslím, že jsem začal hledat tyhle další příležitosti a prostě když jsem věděl, že něco mě, trochu to mám strach, uh-huh. ale zároveň z toho jsem nadšený. Uh-huh. To je taková zajímavá emoce. Uh-huh. Vlastně člověk... Jo, mám to udělat, ale zároveň se těší, tak v tenhle moment vždycky říkám, ano, pokud je to uh-huh. i spadáku, tak uh-huh. jo, mám to udělat a částečně tějo, to bude dobré. <laughs> Takže kdykoliv cítím takovou emoci, tak vím, že jdu prostě do toho. A já mám rád, jako nechávat si uh, jako zadní vrátka otevřené. Mm-hmm. Takže mám jsem řekl, že se bává, že jsem si dal i na UTB, což je ve, ve zlíně škole, ale nedal jsem si přihlášku. <laughs> a prostě šel jsem jako... Prostě jediná cesta aha, je tam. Aha. Ale pak, aby člověk si jako nemyslel, že jsem do měl takhle nalajnované a že ta cesta byla prostě úplně jako takhle přímá čára. Já jsem v prváku nebyl spokojený s tou kvalitou, zas mm-hmm. tak, upřímně. A začal jsem pracovat v baru, Uh-huh. Ještě než jsem rozvážel jídlo a začalo mě to bavit jako mixovat drinky a takové. Uh-huh. A já jsem vlastně říkal vám, se já skončím ze školou uh-huh. a půjdu na Ibizu si udělat barmanský kurz, jo. Uh-huh. Takže jo, jo, ta cesta jo. mohla být uh-huh. úplně jiná, dneska jsem jo. mohl být úplně jiný, <laughs> někdy se mohl míchat vám drinky. Uh-huh. Ale vlastně ta cesta byla různorodá, takže uh-huh. fakt to bylo takové, že jsem byl otevřený sem novým věcem. Uh-huh protože mě přijde, že strašně moc lidí nechá ten strach diktovat jejich rozhodnutí. Že já radši ten strach procítím, pochopím, že se mě snaží chránit, ale vím, že v dnešní době 99% strachu jsou iracionální. Racionální strach je, že když večer je tam nějaká pofiderní ulička, tak ten strach tě brání, že si řekneš, tam radši nepůjdu. To je super, racionální strach to samé v lese a tak dále. Ale pokud člověk se bojí, co si o něm budou ostatní myslet, mm-hmm. nebo že udělá chybu na pódium, mm-hmm, mm-hmm. tak vlastně to mi přijde, že to jsou ty strachy, co dneska limitují veškeré a lidi. jsou silné. Jsou Určitě. Silné. Je to silné a člověk si myslí, že ten strach má větší sílu, ale mm-hmm. my jsme ti, co mají vždycky mm-hmm. to finální rozhodnutí. Mm-hmm. A já mám takovou jako průpovídku, která mi strašně pomáhá, že já vlastně než abych s tím strachem bojoval, jako mm-hmm. ne, neměl bych to cítit, ne, musíš to cítit, že když s něčím bojujeme, tak mm-hmm. většinou to bojuje zpátky. No. Tak já s tím jsem jako s kamarádím, takže mm-hmm. já řeknu a, strachu, vítej zpátky, <laughs> vím, že se mě snažíš pomoct, mm-hmm. snažíš se mě chránit, vím, mm-hmm. že máš dobré úmysly. Uh-huh. ale v této situaci to zvládnu. Uh-huh. Takže sedni si na lavičku a dívej se, jak to zvládnu. Uh-huh. A vlastně díky tomu, i když to zní trochu jako jednoduše a stupidně, uh-huh. tak to strašně pomůže. Uh-huh. Že vlastně to strachu, jako neříkám si, neměl bych se cítit, proč to tak cítím, uh-huh. uh-huh. Ano, no, prostě řeknu, uh-huh. hej, díky, snažíš se mi pomoct, a v této situaci to uh-huh. není potřeba zvládnout.
1: Uh-huh. Hele, to, to je super, super tip, hack. Já to mám třeba tak, že já jsem začal vlastně Protože taky jsem se nad tím říkal, tohle mě omezuje tohle. a mm-hmm. nechci být tak jako rozhořený, jak, jak s tím jako pracovat? A já jsem si to otočil vlastně. To jsem si natrénoval. Vlastně, když jsem jednu dobu jsem měl problém se spáním, toho, když jsem jako dávno jsem byl nějak jako vyhypoval nevím proč, a, tak jsem si řekl, že se mi nechce spát úplně opačnou mm-hmm. věc. No a toho strachu jsem si řekl, že já se na něj těším, že začnu mm-hmm. vyhledávat situace, kde nastane strach, mm-hmm. protože ten moment, když to překonám, ten je fantastický. To je absolutně nejvíc, když se mi podaří nějakou překážku. A takhle jsem vlastně změnil přístup a přestal jsem se bát vlastně chodit do těch situací a začal jsem je vyhledávat závr- zároveň a tím se trénovat vlastně. Super, Super. Že... určitě
0: s tím souhlasím, protože Třeba věřím, je, že vlastně člověk si myslí, že ten strach má větší styl, že ten strach no. je takhle silný a my jsme takhle silní. Ale jakmile se začneš trénovat, mm-hmm. tak pochopí, že i když ten strach stále cítíš v některých mm-hmm. situacích, tak už jsi silnější. Mm-hmm. Že odvaha není o tom, že necítím strach. Odvaha je to, že cítím ten strach, mm-hmm. ale i přesto mm-hmm. to, to udělám. Odvaha by jinak neexistovala. A věřím, jo. že každý člověk, který je úspěšný, ať už to pro člověka znamená cokoliv, tak věřím, že vlastně stále má nějaké strachy, ale už s umí pracovat a zároveň i skrz opakování ten strach je nižší a nižší. Já jsem prostě se strašně styděl, zkusím se nakreslit, jak jsem vypadal dřív, takže prostě strašně jsem se strachoval, co si o mě ostatní budou myslet. Cítil jsem se nesebevědomý, protože uh-huh. nebyl jsem spokojený, jak vypadám. Uh-huh. Jo, prostě uh-huh. Cítil jsem se, že jsem v nějakém jako slova smyslu jako nedokonalý, uh-huh. jo, prostě, že nejsem uh-huh. dost dobrý, uh-huh. bál uh-huh. jsem se odmítnutí, uh-huh. že já jsem měl všechny tyhle strachy. Uh-huh. Jako natáčet video, to je bylo masakr. Uh-huh. Jako. Uh-huh. Uh-huh. A co jsem se rozhodl, že to překonám opakováním. Uh-huh. Já jsem natočil jako třeba 900 videí za tři měsíce, a prostě, co se stane, že po 50 videích je to jednodušší, po 100 videích je to jednodušší, mm-hmm. po 500 videích je to prostě brnkačka. Mm-hmm. Takže třeba člověk, pokud se něčeho bojí a mm-hmm. ví, že ho to limituje, mm-hmm. tak ať si to udělá jako nějakou takovou výzvu, mm-hmm. třeba v malém měřítku, nebo mm-hmm. třeba hodně lidí se bojí navolávat lidi, jo? třeba mm-hmm. práci musí navolávat mm-hmm. lidi. Mm-hmm. Tak prostě než, aby udělal 100 denně, což zní mm-hmm. jako obrovsky zkus 10. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, pak dalších těch deset bylo jednodušší, mm-hmm. jednodušší A ten strach mi přijde, že se dá mm-hmm. překonat i tím opakování.
1: Mm-hmm. Ale ty jsi hezky řekl, že každý má nějaké jakoby, strachy na každé úrovni každého jakoby, věku. A jak jsi řekl to natáčení videa a tyhle, tyhle záležitosti, a když jsem začínal natáčet videa, tak já jsem byl vlastně v situaci jako. Už nějak jako biznesově, jo? lidi tě nějak jako vnímají, což vlastně byl ještě jako větší stres, mm-hmm. než začínat úplně od píky, že jo. nikdo nezná. Jo? A teď každý čeká vlastně co a jak. A to byl právě jako by výzva tomu strachu čeli. Jo? Takže absolutně souhlas, každý řeší nějaký strach, je to challenge sám ze se sebou a je dobře, že to říkáš. Zvlášť v tom věku 18, 19, 20 řešíš přesně tyhle věci. Jestli vypadám dobře, zvlášť citlivý lidé, kteří mají jako fokus na detaily, tak jsou více sebekritičtí vlastně, a s tím je hodně důležité pracovat. Ne?
0: Určitě, protože vlastně člověka to jednak neskušně brzdí a pak může začít kompenzovat. Jo? No. Takže necítí se dost dobrý, tak se začne kupovat značkové oblečení, aby se trochu cítil líp, nebo no, začne jo, jako no. se chlubit kodňoho holek, uh-huh. nebo prostě uh-huh, tam, co uh-huh. Nepřirozené vlastně Nepřirozené sebevědomí. Přesně je? tak. A nebo začne chodit do posilovny, ale ne s tou vizí, že bude v dobré formě, bude se cítit uh-huh. dobře, ale spíš, že to ukážu jim, nebo já. teď už mě holky budou mít ráno. A většinou to tak nikdy nefunguje. To je ten člověk, co si myslí, jak bude mít to Ferrari, tak bude mít holky, pak si koupí Ferrari a, to, a si to, to je úplně stejná. Takže není to o tom rozhodně. A nechci, aby člověk kompenzoval. A zároveň nechci, jako tohle pro ty, co jsou perfekcionisti. A chci říct, že vlastně perfekcionismus je strach a perfekcionismus je jenom takový mechanismus, který nás brání. Mm-hmm. Jo, pokud já se bojím udělat chybu, mm-hmm. tak mám dvě možnosti. Mm-hmm. Buď neudělám nic, díky tomu se vyhnu tomu, že udělám chybu, mm-hmm. nebo druhé je, že tak to takto detálně udělám, mm-hmm. abych vyloučil jakoukoliv šanci, že udělám chybu. Takže vlastně pak jdu za lidma a oni mi řeknou, prostě tři týdny jsem dělal tady ten tohle prodejní video. A mě to trvalo tři hodiny. Takže on se tím uh-huh. pipal tři týdny, uh-huh. tři měsíce dělal web, uh-huh. Uh-huh. půl roku něco vytvářel uh-huh. a vlastně nemá stále ani jednoho klienta, i když má nejlepší logo, uh-huh. nejlepší web, uh-huh. 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 ale někteří už mají milionové firmy uh-huh. vzlogem, co se já jsem udělal za pět minut, uh-huh. Uh-huh. ale vlastně ta firma už produkuje ty výsledky, které chce, aby produkovala. Uh-huh. 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 Takže pokud někdo z vás má perfekcionismus, uh-huh. tak je si jenom dobré uvědomit, že je tam většinou zatím nějaký strach, většinou uh-huh. chyby, nebo co si ostatní uh-huh. budou o mě myslet. Uh-huh. A pokud člověk s tím nezačne pracovat, tak ho to vždycky bude brzdit. Uh-huh. Je to jak prostě jedna dálnici na dvojku. Uh-huh. Prostě nevyužíváš ten potenciál. Můžeš mít Ferrari stále tam prostě tlačíš mm-hmm. to prostě nejdeš mm-hmm. na tu maximální rychlost.
1: Já, Hele, sam, absolutně souhlas, mám to z vlastních zkušeností kolegů, ve financích je to nejmarketnější, protože se lidmi, kteří jsou velmi šikovní a čím je ten člověk šikovnější, tak má sklon k tomu perfekcionalismu a, mm. a až se naučím tohle, tak udělám tohle a, a vás tam prodej vlastně, sama sebe o tom prodej se taky, taky pobavíme, zásadní věc. Hele, s toho by se dalo hovořit na ty témata hodiny, na každé to téma, musíme to posunout. A, jenom v rychlosti ty, jak jsi vlastně nastoupil na školu, věděl jsi dopředu vlastně, že jsou tam nějaké možnosti brigád, kde si, protože ty náklady jsou tam vyšší, jak u nás, že? ty si dostával nějaký budget od rodičů, ale ten jsem slyšel v podcastu, ten ti nestačil, ano. ty náklady se pohybují tam jak a a věděl jsi nějak jako dopředu, že?
0: Určitě, protože vlastně brácha dostával 6-7 tisíc na mm-hmm. vysoké škole, byl tady v Česku, a to si myslím, že v té době bylo jako super. Mm-hmm. Takže jo. to byli rodiče moc hodní v tomhle. A já jsem jim říkal, jako na rovinu, že chci to samé, a oni samozřejmě to bylo takové, co, co si mohli dovolit. Aha. Takže jsem vlastně věděl, že budu potřeba. 15-20 tisíc někde vydělat každý mm-hmm. měsíc, protože ubytování první rok se byl na kolejích, ty byly zhruba 25 tisíc na měsíc, mm-hmm. pak v byt byl zhruba 15-20 tisíc, mm-hmm. zhruba dalších jako 6-8 tisíc na jídlo mm-hmm. a já jsem za tři roky byl třikrát do restauraci, takže jsem mm-hmm. jako ten mm-hmm. jako omezený mm-hmm. a i tak prostě to bylo třeba 25 tisíc. Mm-hmm. Takže jako věděl jsem od začátku, takže jsem si z brigády našetřil na... 2-3 měsíce, uh-huh. takže aby lidi věděli, v 17. jsem sbíral brambory, uh-huh. tady ve Zlíně za 50 korun na hodinu, <laughs> pak jsem jel do Skocka, vlastně sbírat jahody, uh-huh. takže vlastně po brigádách jsem si vydělával. Uh-huh. Ale věděl jsem, že jakmile přijedu do Anglie, tak v následujících 2-3 týdnech už musím hledat brigádu, uh-huh. protože prostě mám na, našetřeno na 2-3 měsíce. Uh-huh. A tak jsem začal v baru v normálním baru, tam mě začal bavit o barmanství a pak vlastně v Liverpoolu je stadion, mm-hmm. takže fotbal je známý v Liverpoolu a tam jsem se dostal do VIP boxu, mm-hmm. jo, takže prostě vlastně s hráčmi, s rodinama, s milionářmi mm-hmm. jsem mě tam obsluhoval. Tak
1: já tam jsem měl už ten vhled do toho světa, že? Přesně Taková...
0: tak, takže jsem viděl vlastně takové jako bohatství dá se mm-hmm. říct i úspěch, mm-hmm brávě byly tam steaky, humry měli, tak já jsem vždycky nechtěl si dávat přílohu, takže jsem si dal humra se so steakem, že my jsme mohli mít to, co oni. Takže vždycky říkám kuchařům, ne, nedávej mi ty brambory, dej mi k tomu humrový steak. Takže tam jsem se většinou na, jako namasoval, <tějí věděli> namasoval dopředu. A... <laughs> ale vlastně to bylo jenom na třeba tři zápasy měsíčně, takže jako mm-hmm. bylo to super. Nebylo, nebylo to zážitko, každý den. Přesně. Takže bylo to spíš zážitkové plus nějaké peníze jsem si vydělal, ale mm. nestačilo to. A v ten moment vlastně už bylo hodně jako zkoušek a ten můj jako kalendář byl takový jako přeházený, mm-hmm. tak jsem začal vlastně ten Uber Eats rozvážet, mm-hmm. protože tam mi připadalo super, že se zapnu a můžu se vypnout, když chci. Uh-huh. A zároveň, čím jsem rychlejší, efektivnější, uh-huh. a tam už se to ukázalo, uh-huh. tím si víc vedělám. Yeah. I když si vezmu ty brambory, sbírání jahod, uh-huh. tak všechno bylo ohodnoceno, čím víc, tím víc uděláš. Uh-huh. Uh-huh. A to mě jako bavilo. Yeah, a tam se možná vlastně vyvinula ten, ten vlastně taková jako ta motivace nebo ten způsob života, že se snažím dělat více věcí, nebo rychlej věci uh-huh, uh-huh. a dosáhnout většího výsledku uh-huh, uh-huh, díky tomu. Proto možná uh-huh. ta cesta moje, co lidem trvá deset let, trvalo tři roky. Uh-huh. Skrz tady ten nastavení té mysli nějaké. Takže vlastně takhle jsem se tam jako vydělával a říkám, ještě jsem do toho létal, zabýval přítelkyni třeba uh-huh. jednou za pět, šest týdnů. Uh-huh. Takže vlastně měl jsem tam hodně výdajů uh-huh. a nejdůležitější na tom bylo pro to osamostatnění. Uh-huh. Uh-huh. Ať už to bylo, že jsem v sám s kamarády do toho Skocka. Nebo že to bylo, že jsem s Kámošem tři týdny cestoval Norsko nebo Island. Uh-huh, uh-huh. Ale vlastně jsem se osamostatnil. Uh-huh. Dneska strašně moc lidí. Rodiče jim všechno platí, žiju s nima do 25 30 let. Mama hotel. Ano. Mama hotel, přesně tak. Vlastně nikdy necestovali sami, vždycky to někdo jim zařídil. Uh-huh. A díky tomu si myslím, že se bojí ještě víc, protože nemají ty zkušenosti. Ale pokud já vím, že jsem ve 20 letech si dokázal vidět 30 tisíc při škole, pokud já vím, že jsem sám cestoval tři týdny někde a všechno si zařídil, tak vlastně zase si myslím, že mám větší to sebevědomí, jelikož jsem zažil toho víc, jelikož jsem překonal větší překážky. Takže já dneska lidem doporučuji se osamostatně a vidím tam jako pár způsobů. První je, že poutá na tu výšku do zahraničí. Ať uh-huh. už je to nějaký ten Erasmus, uh-huh. třeba na půl roku, uh-huh. nebo je to přímo na, na full time, jak já jsem to uh-huh. měl. Nebo, že odcestují. Uh-huh. Jo, že třeba mají tři měsíční prázdny, tak si měsíc někde dají. Uh-huh. No, si dají měsíc brigádu, měsíc cestování. Ale už to, že si budou vydělávat sami, budou sami si... Vařit nebo sjednávat no. věci, tak to je osamostatní. A třetí je, nebo mít brigády. Aspoň. Mm-hmm. Pokud člověk mm-hmm. nemůže vycestovat, nemůže jít na školu do zahraničí, mm-hmm. tak aspoň už mít nějakou brigádu při mm-hmm. studiu. Nejlépe, pokud budu jako méně placena, ale nedívá se na peníze, ale na zkušenost. Yeah. Já říkám, že člověk třeba do 25 let by se měl dělat spíš, kde získá víc zkušeností, mm-hmm. i když to bude za méně peněz. Mm-hmm. Pokud já bych mm-hmm. dneska začal znova tak napíšu lidem, co jsou dál, a řeknu, budu za tebe pracovat za, zdarma. Mm-hmm. Udělám pro tebe všechno, co mm-hmm. budeš chtít. Mm-hmm. a pokud za tři měsíce zjistíš, že se ti to líbilo, mm-hmm. že jsi se mnou spokojený, mm-hmm. tak až tehdy mě zaplatíš za tu mm-hmm. práci. Mm-hmm. A proč? Protože já se naučím nejvíc dělání. Ne, mm-hmm. člověk, klučina mi řekl teďka, chci se naučit, jak, že jednoho dne chci mít podcast, mm-hmm. tak si o tom chci číst, knížky, videa. Já jsem mu řekl, dneska napíš 30 kamarádům, že s nimi uděláš online rozhovor, mm-hmm. ať už ho publikuješ nebo ne. Mm-hmm. A naučíš se o podcastu víc, mm-hmm. než za rok čtením kníže. Mm-hmm. To mm-hmm. samé prodej. Mm-hmm. Můžeš číst knížky mm-hmm. o prodeji mm-hmm. a budeš chodící encyklopedie, <laughs> ale pak tě postavím před koncent mm-hmm. a ty nevíš, co říct. Mm-hmm. Nebo mm-hmm. dneska vezmeš nějakou práci v prodeji, i když ze začátku budeš dostávat ne, 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 tak za měsíc dva budeš dál, než kdybys dva roky četl knížka.
1: Jo, 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 přesně, přesně tak, no. Ale to je, to je skvělé. Pojďme už jenom krátce, teda ať to už navedeme na tu, na tu tvoji vlastně první firmu a na ten Ahamomad, jak to tam vlastně vzniklo, to, to vlastně tvé úsilí tři možná ještě zmíním, ty vlastně jsi byl v Liverpoolu ano. a, a jaké tam počasí, jenom ať si, a, posluchači představí, že to ten Uber Eats nebyl v nějaké komfortu na sluníčku, ale...
0: Jo, takže Liverpool za prvé má vlastně v moře a pak obrovský kopec, kam jsem většinou rozvážel. Uh-huh. Měl je, jsem galusku, ga, ga, <laughs> <jo>, takže <laughs> úzké kolo, která pořád mě prdla, takže veze jídlo uh-huh. a vlastně c- a uh-huh. jo, takže uh-huh. to se dělo, v Liverpool strašně fouká uh-huh. a anglické počasí je, že uh-huh. většinu Perší. tý neprší. Uh-huh. Takže vlastně já jsem většinou přijel domů, byl jsem vztahaný, všechno mě bolelo, uh-huh. vlastně byl jsem zmoklý většinou, promrzlý a ještě se mi prostě smrdil Baťov mekáčem, prostě vlastně politej kafem, že v moment, když si člověk objednal kafe v mekáči, já jsem se trochu naklonil, tak Aha. jsem začal cítit, že to <laughs> kafe se lie. Takže Takže vlastně to byla asi takové podmínky, takže zase Aha. mě to jako ukázalo, a to rád říkám, že není to jenom o té tvrdé práci. Mm-hmm. Já jsem velký jako zastánce tvrdé práce. Jako umět zamakat, dneska si uh-huh. řekneš, tenhle projekt musí dokončit uh-huh. a jedeš. Uh-huh. Důležité. Uh-huh. Ale pokud by to bylo jenom o té tvrdé práci, tak stovky tisíce lidí jsou dneska milionáři. Uh-huh. že několik lidí vidíme, jak pracují tvrdě, ale možná si jenom zvolili ten špatný vlastně uh-huh. nějaký jako že zaměstnání. Uh-huh. Ale zase není to jenom o těch penězích. Pokud ten člověk, pracuje tvrdě v práci, co ho baví, no. tak proti tomu nic nemám. Uhum, uhum. Ale mrzí mě lidi, co jsou šikovní, umějí zamakat a jsou nespokojní v tom vlastně nástroji, co oni si vybrali. Takže tam mi to ukázalo, že super zamakáš, vyděláš víc, ale ten potenciál jako prostě uhum. nějaký má nějaký limit. Uhum, uhum. Že prostě za stejnou úsilí, kdybych to dal do jiného nástroje, tak bych mohl třeba vydělávat desetká no, víc.
1: No, no, je, to, je to tak, no. Hele, tak pojďme na to. Ale ještě dodám, protože teď hodně lidi
0: mi řekne, já jsem učitel a tam nejde vydělat víc. Jo, takže vlastně zase, ten, kdo hledá důvody, proč to nejde, tak je vždycky najde. Znám několik učitelů, co mají dneska YouTube kanál, kde učí matiku, učí češtinu, učí angličtinu a vydělávají si pětkrát, desetkrát víc, než v jejich zaměstnání. Takže vždycky to jde, ať už máte jakékoliv zaměstnání, tak je tam větší potenciál. Jak vydělat víc, vzdělat se víc, dokázat no. víc.
1: Ale je to přesně tak. A tady je ještě u těch učitelů brutální paradox, že oni jsou vlastně ve vzdělávacím prostě systému. Oni by se měli sebe vzdělávat a nedělají to. Jo, oni zamrzli v nějakém svém oboru a nejde to. Jak nejde? Přece jsi učitel a učíš, aby se učili. A jde o to, to do sebe nasypat informace nebo naučit se učit se ano. a mít rád, že se vlastně pořád nějak jako že to, Jsem rád, že to říkáš, protože přesně pokud vlastně vnímám, že jsou tam nějaké technologie, nebo jim se překonávat sám sebe, YouTube, TikTok, vlastně jsou tam vidět ty příklady fantastických učitelů, obrovská přidaná hodnota, přímo jedou na tu cílovku, na ty, na ty své studenty, přitahují hmm. prostě ke vzdělávání, dělají obrovskou hodnotu a ještě si můžou vydělat peníze. Přesně tak.
0: Je to fakt o tom dělat to jinak. Protože já kdybych dneska mohl něco změnit ve školství, tak bych chtěl, aby existoval předmět, kdybych bude trvat třeba jenom dva týdny, uh-huh. jak si plánovat den, uh-huh. jak si plánovat priority, uh-huh. jak pracovat s emocemi, uh-huh. jak se učit efektivně. Uh-huh. Už já jsem měl lidi, co se učili čtyři hodiny uh-huh. a mně to trvalo hodinu a naučili jsme se stejně. Ne, uh-huh. že prostě jsem chytřejší nebo něco, uh-huh jenom to, že jsem uměl vypnout notifikace, mm-hmm. dát mobil do jiné mm-hmm. místnosti, vstát dřív mm-hmm. a vlastně ráno to stihnout. Mm-hmm. Takže vlastně mít nějaké takové předměty, i kdyby to trvalo jenom měsíc, mm-hmm. tak prostě garantuju, že dneska by ti žáci uměli víc, byli by spokojnější, měli ano. by víc, větší ambice. Takže to je taková jako věc, mm-hmm. co, co bych moc rád jednou mm-hmm. dnes změnil v tom mm-hmm. školství. Mm-hmm. Super.
1: Ale tak pak se dostáváme do toho momentu, kdy se to tak nějak jako zlomilo. Ty jsi sklidil úspěch, ale nebylo to snadné. Takže
0: investoval jsem do kurzu v té době, to bylo nejvíc 580, myslím, že kurz stál 1000, tisíc nebo 15 dolarů. 630 dní, žádný Nic. meeting, žádný coin, žádné prach. Takže já jsem se neučil prodej jako t- pět minut denně trošičku. Uhum, uhum. Já jsem si řekl, já budu nejlepší v prodeji. Jsem dělal třeba půl milionu milion změstičně, takže prostě paráda. Uhum. A najednou se zavážu, že platil jsem asi 700 tisíc měsíčně za vývoj. Já jsem si stanovil, že za 90 dní, Dokázat 10 tisíc I Když byla neděle, letěl jsem, tak já jsem stál ve 4 ráno Abych natočil ty videa Kdyby já bych nešel do postele, dokud jsem to neudělal Takže my vyděláváme pěkné peníze Ale nejde to utratit A tohle byl ten moment Když jsem fakt věděl, že se oddělul od toho stáda